0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast De l'oreille à l'assiette, un mélange de culture, savoir et alimentation mijoté et cuit au plus saisonnement. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de trois catégories principales de nutriments, à savoir les glucides, les lipides et les protéines, à travers trois petits épisodes simples et concis que les valeurs nutritionnelles n'aient plus de secret pour vous. Et comme vous avez dû le comprendre au titre de cet épisode, aujourd'hui je vais vous parler des protéines. Donc déjà, les protéines, c'est quoi Donc on peut dire que c'est une des trois grandes familles de macrodutriments destinés à fournir de l'énergie à notre organisme. Mais finalement, les protéines, ça sert à quoi Donc il faut savoir également que les protéines disposent de beaucoup de fonctions qui sont essentielles à l'organisme et on distingue fonctions principales. On a tout d'abord les fonctions de structure, donc qui participent à la réparation et au renouvellement des tissus, des organes, de la peau ou encore de ce qu'on appelle les fanères, c'est-à-dire les ongles ou encore les, les cheveux. Mais aussi, donc, les protéines participent au renouvellement des fibres musculaires. C'est la raison pour laquelle les sportifs ont tendance à vouloir avoir un, un gros apport en protéines. Et la deuxième fonction des protéines, c'est la fonction métabolique. Via la création des enzymes qui gèrent les fonctions de notre corps, notamment donc la production d'énergie, d'hormones ou encore la digestion. Donc c'est la raison pour laquelle il est essentiel d'avoir un apport suffisant en protéines. Et il faut bien noter que même les personnes qui ne pratiquent pas du sport, euh, qui ne pratiquent pas de sport pardon, doivent consommer des protéines, car.. Euh, le, le manque de protéines peut entraîner des carences, notamment avec des conséquences comme la baisse de la vue, la perte de cheveux ou encore la défaillance du système immunitaire, immunitaire dans le cas extrême. donc C'est la raison pour laquelle, lorsque par exemple on adopte un régime végétarien ou végan, il est important de continuer à veiller à son, à, à son apport en protéines et donc de substituer les sources de protéines animales, donc notamment donc la viande, le poisson, le lait ou encore les œufs, par des sources de protéines dites végétales, donc par exemple le soja ou les légumineuses. Et donc bien faire attention à ne pas supprimer les protéines. Toutefois, euh, ce n'est pas forcément nécessaire de se faire du souci pour son apport en protéines, puisque notamment quand on adopte un régime végétarien, le fait de consommer encore des œufs fait qu'il euh, est très difficile d'avoir des, des carences en protéines c'est un petit peu plus dangereux, entre guillemets, quand on adopte un régime euh, végane. Donc il faut continuer à avoir un apport en protéines, c'est clair. Mais il n'y a pas énormément de soucis à se faire euh, lorsqu'on est une personne lambda et, et qu'on consomme des protéines en, en quantité suffisante, on va dire. Mais en pratique, ça donne quoi en fait, il faut savoir qu'on préconise environ 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour pour un adulte en bonne santé. Mais il faut noter que la quantité varie euh, si on est sportif ou non. Donc euh, l'apport en protéines peut monter jusqu'à 2 grammes par jour. Mais euh, c'est peut-être un petit peu des chiffres qui vous paraissent abstraits. Donc comment faire en pratique donc euh, si on veut vraiment contrôler son apport journalier en protéines, il faut regarder les emballages euh, sur les produits pour savoir le grammage en protéines que le produit contient. Toutefois, c'est un petit peu compliqué peut-être à mettre en pratique, donc il faut savoir que si on veut avoir un apport proté en protéines suffisant, on dit que c'est environ un quart de l'assiette, ou alors euh, la taille de la pomme de la main en ce qui concerne la viande et le poisson. Mais maintenant, je vais vous donner quelques exemples de, de, de grammage en protéines pour 100 g de produits. Donc, par exemple, le thon, pour 100 g, dispose de 26 g de, de protéines. Le poulet, on est sur 23,4 g. Euh, pour 2 deux œufs, deux œufs à hum, ça équivaut à 12 grammes de protéines. Le tofu, donc une protéine végétale, ça équivaut à 15 grammes. On a le saumon avec 20,5 g ou encore les crevettes avec 19,7 g Toutefois, comme j'ai déjà pu le dire, c'est pas une obligation de contrôler à la lettre son apport... Euh, en protéines, puisque si la personne dispose d'une alimentation équilibrée et veille à avoir une source de protéines dans l'idéal à chaque repas, il n'est pas forcément nécessaire de calculer précisément son apport journalier en protéines. Toutefois, il faut bien noter que toutes les protéines ne se valent pas puisque pour fonctionner, les enzymes nécessitent la présence de micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, des minéraux ou des antioxydants, qui sont donc à la fois présents dans les protéines animales euh, et dans les protéines végétales. Mais il faut faire attention puisque les protéines végétales contiennent aussi des antinutriments, ce qui rend plus difficile euh, l'assimilation des protéines. Et il faut également noter que les protéines végétales peuvent parfois être plus difficiles à digérer. Il faut également noter que certaines protéines végétales ne sont pas complètes, à la différence des protéines animales. Donc par exemple, lorsqu'on consomme des légumineuses, donc il y a un type de protéines végétales, notamment les pois chiches ou encore les, les haricots rouges, il est nécessaire de les, de les assembler avec des céréales, donc du type riz, blé, maïs, quinoa, pour pouvoir avoir l'ensemble des acides aminés essentiels. Donc voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur les protéines. A bientôt, à bientôt.